0: Welkom bij de IT-factor. Ik ben Mark Aerts, CEO van Eurosys, en in deze podcast praat ik met de knappe koppen van mijn team over de actuele en toekomstige IT-uitdagingen waarmee camo's in Groot-Limburg en natuurlijk ook verder buiten in aanraking komen. Met concrete tips, adviezen en antwoorden op veelgestelde vragen zorgen we voor gelukkige, veilige digitale werkplekken. Geniet van deze aflevering. Welkom bij de IT-factor, de podcast van Eurosys waar we interne en externe experts aan het woord laten over toekomstige en actuele thema's op het gebied van um, ICT in het algemeen. Vandaag heb ik Joris, onze interne specialist rond security uitgenodigd om het te hebben over um, cybersecurity in het algemeen. Hallo Mike. Joris, welkom. Dank u. Misschien moet je je eerst eens voorstellen, wat doet jij vandaag bij ons?
1: Wel, ja, ik werk al een jaar of 15 bij EuroSys. Ik ben begonnen als engineer uh, aan de technische kant. Ik heb dan later de overstap gemaakt naar de commerciële kant. Um, ik ben een van de account managers. En, uh, ja, binnen het, het team van account managers heeft iedereen de kans gekregen bij EuroSys om, om uh, verder te groeien in een specialisatie of een product of, of een iets waar je, je interesse in ligt. En bij mij is dat security. En, uh, vandaar dat ik vandaag hier ben om uh, een beetje over security te babbelen. Ja, interessant, Joris. Dan heel tof dat je dat wilt doen voor ons. Hè? Dat is graag gedaan. Hè? Als je kijkt vandaag
0: naar een, een, een typische Belgische, een typische Limburgse KMO, waar liggen die vandaag van wakker als het gaat over cybersecurity? Of security in het algemeen?
1: Wel, ik krijg heel veel vragen over uh, ja, de angst om gehackt te worden. Hè? Uh, niet alleen het, het feit dat ze gehackt zijn, maar ja, wat dan met het bedrijf? Het bedrijf ligt meestal plat, hun gegevens liggen op straat, wat met GDPR, er komen heel veel vragen op ons af. En dat zijn uh, ja, de dingen waar de bedrijfsleiders vandaag van wakker liggen. Ja. Ze vragen heel vaak: ja, moeten we iets doen? Kunnen we iets doen? Wat zijn de dingen die we kunnen doen? Welk budget moeten wij voorzien? Uh, ja, we gaan dan vaak toch samen in gesprek met hun om eens te kijken waar de mogelijkheden zijn. Ja. En zo de meest voorkomende hacks, wat zijn er vandaag? Well, Cybersecurity gaat heel breed. Hè. Als we kijken naar de, naar de klassiekers, de DDoS-aanvallen, waarbij websites worden platgelegd. Uh, je kunt vandaag de dag uh, op de dark web een dienst inhuren om, uh, om websites plat te leggen tegen, tegen een paar euro of een paar dollar uh, per uur. Um, DDoS is een van de klassiekers. Maar je hebt natuurlijk de brute force-tax, waarbij, uh, waarbij hackers de, de wachtwoorden gaan raden. En ja. tegenwoordig met, met de huidige machinerie en de compute die er bestaat, uh, kun je uh, vrij eenvoudig miljoenen wachtwoorden op een paar minuutjes genereren en, en proberen. En daarmee dat het advies ook altijd is van probeer... Uh, een heel lang wachtwoord te maken, of een heel moeilijk wachtwoord, wat moeilijk te raden is. Maar de hackers staan natuurlijk ook niet stil. Hè. Ze hebben wachtwoorden, ze hebben um, moet ik zeggen, uh, woordenboeken met, met, uh, met de meest voorkomende wachtwoorden in, waardoor ja, je, ja, ik moet die miljarden combinaties niet meer proberen. Ik heb je zeer op die woordenboeken. Die gaan gewoon een lijst af met. Met, met woorden, met potentiële wachtwoorden. Dat ja, is het ja, juiste gevonden en dan, ja, Die lijsten zijn wel miljoenen stuks lang, maar die heb je op een paar rondjes doorlopen. En ja. zo wordt er veel heks gedaan. Ja. Dat zijn klassiekers, maar dat zijn natuurlijk de, de nee. moderne technieken. Misschien heel even ingaan op het DDo's ja. gebeuren. En begrijp ik het goed dat dat echt een systeem is waar gewoon
0: zoveel parallelle aanvallen zijn, waardoor het systeem gewoon... Plat gaat, is dat wat
1: DDoS effectief is? Ja, dat klopt. Uh, er is een techniek dat je bepaalde, een aanvraag kunt doen naar een server of naar een website waar dat de server achter zit en die server die probeert die aanvraag te behandelen. En daardoor gaat hij eigenlijk generiek uh, traffic genereren. Uh, en die trafiek die wordt zodanig veel dat, dat de lijn gewoon verzadigd raakt. De connectiviteit mm. ver, uh, ver, vervalt dan helemaal. Dat is niet zozeer een hek waarbij je data kwijtgeraakt, uh, maar je wordt wel uh, ja, lam geslagen. Ja, als bedrijf wordt je platgelegd. Je wordt effectief platgelegd. Vergelijk het met, met uh, de telefoonlijnen. Als iedereen massaal begint te bellen naar uw telefoonnummer of naar uw gsm, ja, dan kun je geen enkel ander telefoontje meer oppakken. En zo simpel is het eigenlijk.
0: Ja. En phishing, want dat is ook zo'n term die heel veel in de media komt de laatste
1: tijd. Ja, dat is natuurlijk iets wat heel hard aan het opkomen is. Iedereen kent dat wel. Uh, de mailtjes van, van B-post of van eender wat de is nu in de eindjaarsperiode wel heel, heel uh, actueel. Um, er wordt de, in plaats van ja, het wachtwoord te gaan raden, kun je natuurlijk gewoon aan de gebruikers gaan vragen wat is het wachtwoord. Dat is eigenlijk mm -hmm. de insteek van een phishing-mail. We gaan massaal mails sturen met, met valse gegevens in of met, met valse voorwenselen in om ergens de vraag van, kijk, log even in op deze link, uh, geef je wachtwoorden en zo uh, vergaren de hackers eigenlijk de wachtwoorden.
0: Ja, en dit gaat nu over e-mail, maar dat kan tegenwoordig ook met voice, denk ik. Heb je daar al voorbeelden van gezien of meegemaakt?
1: Tuurlijk, de, de, de voice-berichtjes, dat zijn de, de robottelefoontjes, maar ook de, de echte telefoontjes waar mensen achter zitten. Dat gebeurt vandaag de dag... Hm. Natuurlijk, het is veel gemakkelijker om een robot in te schakelen, dan, dan echt een callcenter in te schakelen. Maar het gebeurt. Je krijgt dan telefoontjes waarbij mensen worden uitgenodigd om even in te loggen op de bank, want er zou een probleem zijn met je systeem. En dat gaat zelfs zo ver dat, dat er op een bepaald moment uh, een medewerker van de bank aan je voordeur staat om je te helpen. Dat, dat zijn de dingen die vandaag wel, uh, wel actueel zijn. Ja. Een video? Video, dan, dan kijk we daar uh, Daar heb ik nog niet in het echt gezien, maar we zien heel veel met de, de deepfakes, ja. waarbij uh, de beelden worden, worden gefaked. Dat waren we vroeger uh, in de pers of nogal eens uh, de foto's zagen. Uh, gefotoshopt zijn, mm -hmm. want dat systeem kun je nu op video's toepassen op een heel eenvoudige manier. eigenlijk We voilà, laten de computer heel de berekening doen. Je ja. geeft aan de ene aan de kant gewoon een beetje tekst uh, weer en, en uh, een foto van de, uh, de gebruiker die je wilt misbruiken. En, en de computer genereert een bewegend beeld met een pratend gezicht en alles op en aan, dat je eigenlijk heel moeilijk van het echt nog kunt onderscheiden. Ja. Dus dat is al echt high-tech, maar dat binnenkort, alsof, komt in de toekomst wel aan. Um, dat is een van de grote problemen, ja.
0: ja. Ja, dus phishing, we blijven afhankelijk van het meest kwetsbare. En dat is de eindgebruiker natuurlijk. Hè? Ja, ja,
1: wij raden altijd aan om uh, de gebruikers mee te, mee te trainen. Dus investeer niet alleen in de beste firewall of de beste security-maatregelen, maar zorg ook dat de gebruikers mee zijn. Dat de gebruikers bewust zijn van de gevaren die er zijn met het, met het IT-materiaal. Welke risico's dat er kunnen lopen of, of als er ergens een, een probleem opduikt. Ja. Zorg dat de gebruikers weten dat wat ze moeten doen, dat ze ook de IT-dienst bellen als ze iets, iets mis uh, zien. Uh, ja. Want als je kijkt naar um, de ervaring die jij ondertussen hebt opgedaan van
0: voorbeelden van bedrijven die gehackt zijn geweest, um, als je dan terugkijkt van wat de oorzaak daar geweest is, zijn de meesten dan via ransomware binnengekomen of zijn de meesten
1: via andere manieren? Hoe komt het meestal binnen? Well, Rensomheid is eerder een gevolg dan een oorzaak. Hè. De oorzaak ligt vaak bij, bij de mens zelf die op een verkeerde link klikt. Mm -hmm. Daar zien we heel vaak. En een ander uh, aspect is de kwetsbaarheid van de systemen: systemen die niet geüpdate zijn of dat er net een, een zero day uh, van bestaat. Uh, we hebben het afgelopen jaar nog gezien met, uh, met de Exchange Hack. Een heel goed voorbeeld: uh, ja. de, iedereen heeft nog een Exchange server. Uh, op een bepaald moment. Best, uh, komt, er, komt men erachter dat er een, een, een lek is dat misbruikt kan worden. En we zien dan massaal binnen een paar dagen dat die, dat, dat wereldwijd misbruikt wordt. En ja. de enige oplossing daarin is gewoon ofwel sluit je de, de toegang af ofwel patch je het systeem. Maar ja, er zitten natuurlijk een paar dagen tussen, tussen dat die patch uitkomt uh, en beschikbaar is en uitgerold ja. is. En dat is vaak het probleem. En uh, vandaag de dag zien we nog altijd dat er bedrijven die maatregelen niet genomen hebben. En die, die eigenlijk onder vuur liggen. Ja. Ja.
0: Dus je maakt ook wel trends, je maakt pieken en dalen op het gebied van, van hacking, op het gebied van klanten die geïnfecteerd worden en geïmpacteerd worden? Dat zijn echt wel piekmomenten of drukkere momenten? Of, of hoe werkt dat?
1: Ja, dat gebeurt. Je, je ziet de pieken wel. Uh, afhankelijk van meestal zie je in de eindejaarsperiode de wel een piek uh, met phishing-mails. Uh, mm -hmm. En door het jaar zie je ook wel wat pieken afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen. Maar we zien ook een, een trend met de prijs van de bitcoins. Hm. Hoe hoger de prijs van de bitcoin is, uh, hoe... hoe meer uh, aanvallen er zijn, wereldwijd. Ja. Dat is ook een Omdat ja. ze dan ook
0: meer losgeld kunnen vragen. Dan los, kunnen ze kunnen iets maken om meer losgeld te vragen, ja. ja. bijzonder. Um, maar dat is niet voorspelbaar, ga ik vanuit. Als we dat konden voorspellen, we het <laughs> weer niet vandaag. Hè. <laughs> um, wat kan een kamo doen
1: tegen dit soort uh, aanvallen? Wel, er zijn heel wat dingen dat je kunt doen. Uh, maar meestal... Hebben de KMO zelf niet de IT-mensen in huis of de kennis in huis om, om maatregelen te nemen? Dus moeten ze daarvoor steunen op een IT-partner? Uh, wat wij vaak gaan doen, is, is in eerste plaats een kaart brengen uh, hoe volwassen de, de huidige uh, security is. Uh, op welk niveau staan we vandaag? Wat zijn eigenlijk nog, nog dingen die in de baas niet in orde zijn? Want ik denk... Heel veel, ik kreeg heel veel de vraag van, van bedrijfsleiders. Van, ja, is het niet noodzakelijk dat we eens een ethical hacker inhuren mm -hmm. om eens te kijken, om, om eens te proberen in te breken in het systeem? Maar als we dan eens iets dieper gaan kijken en een, een analyse maken van het, van het systeem wat er staat, ja, dan zien we dat er heel wat basiszaken niet in orde zijn. Dan heeft het in mijn ogen weinig zin om veel geld te investeren om effectief een inbreker in te huren. Maak eerst die basiszaken in orde. En dat is wat we eigenlijk heel goed kunnen realiseren met een goede analyse... en een goede audit van het bestaande systeem. Weet je waar eigenlijk de pijnpunten zitten? Uh, en vaak zijn dat heel simpele quick wins. Eenvoudige dingen die je eenvoudig en snel zonder veel investering kunt oplossen. En ik zeg altijd, of mijn advies is altijd naar de bedrijven toe... van zorg dat die basis in orde is... en kijk dan uh, wat de volgende stap zou kunnen zijn... om je security een stapje verder te zetten.
0: Ja. Dus pak eerst de dingen aan, het laaghangend fruit... Zoals ze ja, dan natuurlijk, want dat is uh, wat een hacker
1: uiteindelijk ook doet. En als je veel geld betaalt om zo'n hacker in te huren en die pakt het laaghangend vooruit, dan is die een job gemakkelijk klaar. Uh -huh. En wat je dan weet is, uh, ja, ik, mijn systeem is hekbaar en ze geraken binnen als ze echt willen. Maar dat weet je eigenlijk op voorhand ook wel. Als je de professionals in, in huis haalt, die zullen wel je systeem platleggen. Uh, maar bekijk, zorg alleszins dat de meest eenvoudige manier uh, opgelost geraakt. Bij thuis doe je ook de voordeur op slot als je weggaat Ja.
0: De basisregels op het gebied van security. Ja. Eerst die controleren en dan stap voor stap um, progressie maken als bedrijf om de lat van het security gebeuren steeds hoger en hoger te leggen. En zo de kans te verkleinen um, dat je gehackt wordt. Want uitsluiten kunnen we dan nog steeds heel,
1: niet. Heel, heel moeilijk. Er is geen enkel systeem 100% zekerheid biedt. Je kunt het alleen maar zo goed mogelijk doen. Uh, zoals een goede huisvader het zou doen. Uh, soms hoort je wel eens, je wilt het beter doen dan... Dan de rest, want dan hoop je dat de rest wordt aangevallen en niet jij. Dat gaat niet altijd op, want heel vaak zie je uh, willekeurige aanvallen. Hè? Nee. En er moet maar ergens een systeemje zijn wat hapert. Een gebruiker die, die toch nog klikt op een link of ergens een, een firewall die net niet goed geconfigureerd staat en, en je hebt prijs. Um, wat je wel kunt doen, is, is het zo goed mogelijk opvolgen. Dat je de, de parameters in de gaten houdt, dat je je logisch controleert of laat controleren, dat je constant monitort naar de gebeurtenissen. Er zijn systemen die... die uh, gedragingen van, van uw netwerk in de gaten gaan houden. En, en die zeggen van, hey, hier is iets wat normaal gezien niet gebeurt. Kijk dat eens naar dat soort systemen. Als je dat constant monitort, kun je er wel heel vroeg bij zijn. Uh, ja. We zien dat een hackaanval heel vaak, uh, een, bijna een jaar duurt, eer dat die ontdekt wordt. Dus dat de malware of de hackers al maanden binnen zitten in een systeem. voor een je dat merkt. Als ge, als, slapend. Slapend, ja. Of zelfs al een klein beetje actief. Uh, maar nog niet, als we spreken over de ransomware, ja, dan wordt effectief de gegevens versleuteld. Ja, dat valt op. Maar die ransomware zal vaak al aanwezig zijn en bezit zich te verspreiden binnen het netwerk uh, zonder dat iemand dat opmerkt. Dus in veel gevallen ook al in de backups? Ja, dat is natuurlijk een groot probleem. Uh, Je maakt elke dag flink een backup, die gaat mooi op de tape of naar een soort opslagsysteem. Uh, en op het moment dat, dat het virus toeslaat of de ransomware wordt actief gezet. Dan, dan is je backup van gisteren of eergisteren niks meer waard, want het is al versleuteld. Um, ook als je, de, als je wel een goede backup hebt en je wilt hem terugzetten, kijk ook altijd um, wanneer is het virus binnengekomen, want het virus zit sowieso in die backup waarschijnlijk. Uh, het is dan misschien niet actief, maar het is wel slapend aanwezig in die backup. Dus als je je volledig systeem gaat restoren, um, ja, dan herstelt je dat virus ook. Daar is eigenlijk het advies, als je ooit een ransomware hebt of een andere virusaanval hebt en je moet teruggrijpen naar de backup, installeer sowieso je systemen van nul af aan opnieuw. Dat je uh, proper systemen hebt en ga dan de, de bestanden één voor één terugzetten. Ja.
0: ja, op die manier sluit je uit dat het virus terug mee meegerestaart wordt. Het, uiteraard, ja, ja. Ja, ja. En dat je binnen x-tante tijd terug hetzelfde aan de hand hebt.
1: Je kunt ervan uitgaan dat je na een paar weken of maanden opnieuw prijs hebt. Ja,
0: natuurlijk. Ja, op dat moment ben je natuurlijk een heel gemakkelijk slachtoffer. Ja, het
1: is ook belangrijk dat je, dat je de oorzaak probeert te achterhalen. Kijk goed hoe dat het virus binnengekomen is. Want ja, als je dat niet dicht, dat lek of dat gat, dan, uh, dan komt dat virus sowieso terug binnen. Ja. Ja.
0: Wat zijn op security gebied echte must-haves die elk bedrijf zou moeten doen of hebben?
1: Uh, dat gaat natuurlijk heel breed, hè? maar in de basis je wilt natuurlijk dat uw wachtwoorden veilig zijn. Dat je je gebruikers ook, ook uh, goed duidelijk maakt dat ze niet op, op elke website dezelfde login moeten gebruiken. Als je kijkt naar uw eigen, ik denk dat ik zelf meer dan 50, 60 logins heb. Uh, van allerlei websites van leverancier, hier en daar een klant bij. Ook privé. Hè? Het is belangrijk dat je dat voor iedereen een apart wachtwoordje uh, gebruikt. Dat is ook heel moeilijk om te onthouden, dus Kijk of er geen... Passwoordmanager. Dat wil ik net zeggen. De Passwoordmanager is een heel handige tool die je daarmee mm. kan helpen. De Passwoordmanager kan ook mooi centraal in het bedrijf een overzicht maken van wie gebruikt welke wachtwoorden. Zijn er mensen die verschillende wachtwoorden gebruiken? Of zijn er mensen die toevallig hetzelfde wachtwoord gebruiken? Of zijn er personen bij die vaak hun eigen wachtwoord hergebruiken? Zonder te weten wat het wachtwoord is, dat soort informatie kan die paswoordmanager wel geven. Ja.
0: Gebeurt er dan ook een aftoetsing met de publieke wachtwoorden? Want er zijn lijsten bekend um, van ja, gebruikers... Het dat het soort... wordt gelekt is geweest in het verleden.
1: Dat klopt, ja. De, die, die lijsten zijn beschikbaar. Er zijn allerlei websites die die, die publiceren. En de, de passwordmanagers die wij gebruiken, die, die hebben die lijsten ook. En die kunnen ook daar advies in geven. Hè. Als je een wachtwoord gebruikt dat op die lijst staat, dan krijg je daar een melding van. Niet alleen jij als gebruiker, maar ook de IT-beheerder. Die heeft daar dan ook een idee over. Andere zaken nou, die, die echt een must-have zijn vandaag. Ik denk wel vooral dat MFA een van de belangrijkste zaken is die je die je ja. wilt implementeren. Multi-factor de... authentication dan? Ja, dat is eigenlijk heel simpel gezegd. Wat we vandaag al gebruiken bij de bank, je hebt niet alleen je bankkaart nodig om een verrichting te doen, je hebt de code nodig uh, en je hebt zo'n apparaatje nodig wat die code nog eens bevestigt. Dat is eigenlijk de multi-factor, niet alleen je wachtwoord, maar ook een andere factor die meetelt um, om te beslissen of jij wel degelijk bent, mm -hmm. wie, wie dat gezegd is Voilà. Um, dat soort tools bestaat ook om op websites in te loggen en allerhande uh, En dat beveiligt ook effectief de gebruiker. Dat zien we vandaag, dat veel bedrijven dat nog niet hebben. En dat mm. is volgens mij wel de eerste stap. Dat, dat, ja, dat is de... een van
0: de basiszaken als het gaat over
1: Ja, traditioneel gezien hebben de meeste bedrijven al een firewall en een antivirus. Dat zijn zo de klassiekers die iedereen wel in huis heeft. Maar dat is toch wel de volgende stap, die multifactor authenticatie. Ja. Zijn er nog zaken waar je aan denkt? Ja, altijd zorg dat je backup in orde is. Er zijn nog wel, wel mogelijkheden naar backup toe. Zorg dat, het, uh, dat die op tape staat, dat die weg van huis is, dat hij niet altijd online is. Hè. Waar we vroeger vaak zagen, de, de goedkope NAS-boxjes, gelijk we zeggen, mm -hmm. de, de netwerkgeconnecteerde apparaatjes, dat zijn vaak uh, apparaten die, die heel veel dingen kunnen. Je kunt er foto's op delen en je kunt er al veel leuke dingen mee doen. Maar elk onderdeeltje wat, wat de apparaat kan, is een mogelijk aanvalsvlak. Wij zien veel liever een, een backup apparaat wat, wat zo min mogelijk kan, wat alleen maar data kan opslaan. En, en zo min mogelijk babbelt met de rest van het netwerk. Juist om die dingen te vermijden. Om te vermijden dat er toch ergens een lekt zit in een of ander systeem misbruikt kan worden. En wij proberen ook altijd. Um, dat apparaat uit het netwerk te halen. Ja. Netwerksegmentatie, de VLAN, gelijk we dat noemen. Ja,
0: echt een scheiding tussen.
1: Een scheiding tussen de, de data en de, en de backup-data. Mm. Ja. Eventueel kun je dat co combineren met een cloud-oplossing, maar uh, alles, alles staat of valt met, met ja. de kwaliteit van je backup. -op. En
0: zorgen dat je backup op meerdere plaatsen staat dan liefst gescheiden van elkaar. Liefst
1: gescheiden en niet zo ver mogelijk elkaar. Ja. Ja.
0: Um, als je gesprekken hebt met, met, met eindklanten. Begrijpen die altijd het belang van security de dag van vandaag? Of heb je daar nog een stukje pionierswerk te
1: doen? Ja, soms is het moeilijk om, om de nieuwste technologieën uitgelegd te krijgen. Uh, dat is een grote uitdaging, dat klopt. Uh, maar al bij al valt er wel mee. Meestal zit ik wel aan tafel uh, met mensen die al nagedacht hebben over security en die al uh, wel de stap willen zetten. En dat is al een grote stap, hè? Dat, dat de bereidheid er is om te verbeteren. Dan zijn ze ook... Uh, Geneigd om te luisteren, willen ze luisteren naar uw verhaal uh, en dan willen ze ook meegaan. En vaak stoot ik dan wel eens op budgetten en vaak hoor ik dan wel eens: oh, ik wil niet de Rolls-Royce hebben, maar iets, iets degelijk. Mm -hmm. uh, en ik, ik denk dat we daar altijd wel naartoe kunnen, uh, kunnen werken. Dus in samenspraak met de klant gaan we kijken waar wat echt de pijnpunten zitten, wat de meest kritische problemen zijn. En vaak proberen we ook een, een, een plan uit te werken voor de, voor de toekomst. Niet alleen vandaag een oplossing voorzien, maar. Wat, wat kunnen we vandaag doen? Wat kunnen we volgend jaar doen? Wat kunnen we over drie jaar doen? Eerder
0: een, een security plan dan een security project?
1: Natuurlijk, ja. Ik, ja. Het security is geen product, dat is een proces. Dat verandert altijd. Dat zal nooit klaar zijn. Maar, mm -hmm. Wat vandaag goed is, is morgen al achterhaald. Ja. Dus we moeten echt met een, een, een plan werken. Ja. Ja. Um, heb je ook soms
0: um, contacten met een interne IT-afdeling? Binnen veel bedrijven, grotere bedrijven. Ja, heb je specialisten zitten op het gebied van IT? Hoe kijken zij naar security? En maak je daar een verschil tussen wanneer je met een ondernemer of een eigenaar praat ten opzichte van een, iemand vanuit, een, vanuit echte IT?
1: Ja, de, de, er zijn verschillende mogelijkheden. Hè. Als de IT-dienst groot genoeg is, hebben ze waarschijnlijk al goed nagedacht over security. Uh, daar heb je vaak levendige discussies hè, mm -hmm. over wat noodzakelijk is en wat niet noodzakelijk is. Als je daar bepaalde suggesties doet van dit zou kunnen verbeteren, heb je heel vaak wel eens de teken aan ja, maar dat is een oud systeem en dat mogen we niet updaten. En de, de, de IT-dienst ziet het vaak heel erg technisch en ziet vaak ook heel veel problemen. Maar ik denk ook, dat voor elk probleem is er een oplossing. Systemen die niet geüpdate kunnen worden, daar bestaan ook mogelijkheden voor om ze dan toch min of meer uit het netwerk te houden. Um, en we proberen toch wel een plan samen met het management of de IT-dienst en het management samen te brengen om dat problemen aan te kaarten, dat die systemen echt wel geüpdate moeten worden. Um, en dan begrijpen we allemaal wat dat er niet van vandaag op mogen kan. Sommige productiesystemen die zijn al zo oud als de straat, die werken al zo lang. Um, er zit geen support van de van, van leverancier niet meer op. Dat is de grootste uitdaging daarin.
0: Mm -hmm. Maar dat is dan ook echt het traject waar je, waar je samen doet, waar je, waarbij eigenlijk specialisten van, van Eurosys of van de IT-partner um, hand in hand met de interne mensen van IT... Aan de slag gaan.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat, dat, dat zijn te complexe systemen of te complexe trajecten. Dat zijn ook complexe van lange adem, waar je meerdere mensen voor nodig hebt. Ja. Dat is niet ene mens die zoiets kan beslissen dan.
0: Ja. Um, zijn er bepaalde specifieke problemen op het gebied van security die je tegenkomt bij, bij KMO's?
1: Um, wat zien we daar het meeste in? De, wel, het, het, is, het moeilijkste is, denk ik, om de gebruikers zelf op de rails te krijgen. Mm. Um, we kunnen wel gemakkelijk investeren in nieuwe firewalls en, en in beveiligingssystemen, hè, maar dat, ik, je hoort dan wel eens vaak de opmerking van de gebruiker, van ik kan met website niet meer open doen. Uh, dat zijn uh, dingen. Um, wat zien we nog? Mensen die het moeilijk hebben met, met het wachtwoord om de zoveel tijd te veranderen. Daar zit heel wat tegenkantingen in. Um, ja, het activeren van two-factor authentication kan soms al een probleem zijn voor een ja, gebruiker. Vanaf, daar hebben we ook moeilijkheden mee. Mensen die, tonen, ja, die net niet technisch mee zijn. Hè. Mm -hmm. uh, leg het maar eens uit. En je moet nu vanaf nu inloggen met je gsm. Dus ja. Er zijn mensen die nog geen gsm hebben. Hè. Uh, het is voor, voor veel mensen is het gemakkelijk als je een bedrijfsgsm hebt. Maar in veel bedrijven is dat niet aanwezig. Hè. En dan wordt dat, ja, dat is dat
0: continu evenwicht tussen gebruiksgemaak en security. Waar gelukkig vandaag de dag al... Um, een evolutie en doorgemaakt is. Ik denk maar aan Two-Factor Authentication waar je proactief een melding een de pop-up krijgt op je gsm en niet nog een bepaalde app moet openen. Dat maakt het al een stuk gemakkelijker. Maar in het algemeen blijft het zo dat hoe veiliger het wordt, hoe dikwijls hoe minder gebruiksvriendelijk. Hè?
1: Dat is helaas zo. Dat zijn twee dingen die tegenover elkaar staan. En je kunt alleen maar je ja, best doen met de tools zo goed mogelijk te maken, zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, door, door tools, als de web al, de, de wachtwoordmanager te introduceren, mm -hmm. die eigenlijk de gebruikers voor een stuk gaan makkelijker maken. Hè. Er is duidelijk een trend in het wachtwoordloos aanmelden, hè. Ja. waarbij je alleen nog maar met die tweede factor authenticatie mm -hmm. uh, moet accepteren maar dat het wachtwoord op de achtergrond stilkens verdwijnt. Op zich is dat wachtwoord niet weg, want je vingerafdruk en je faceherkenning, dat is nog een soort wachtwoord. Hè? Maar de gebruiker hoeft het niet meer te onthouden allemaal. Ja. Dat zijn wel evoluties in de goede richting dan. Ja. Hè?
0: Dat wordt dat stukje alleszins al een, al een beetje gemakkelijker. Mm -hmm. um, campagnes, dus video's waar je gebruikers gaat, gaat uitleggen hoe ze veiliger kunnen werken, waar ze zeker wel of, of niet op moeten klikken als ze binnenkrijgen. Um, wat software gebruiken jullie daarvoor? Of hoe
1: pak je dat aan? Wel... Ja, we willen natuurlijk gebruikers een training voorschotelen. Um, waar je vroeger klassiek de mensen uitnodigde voor een, een, een klassikale training. De vrijdag naar middag, we, we leveren pizza's, mm -hmm. we zorgen voor een trainer en we doen uh, twee uur volle bak training. En, en maandag komt iedereen terug op kantoor en is iedereen de helft van de keuze al vergeten. Dat is een klein beetje achterhaald. Wij willen nu meer inzetten op een continue training. Um, maar niet iedereen heeft elke dag een uur de tijd. Dus die trainingen worden een klein beetje flexibel aangepast. En dan geloven we heel sterk in het model van de microlearnings, waarbij je elke week of elke twee weken of één keer per maand... Een klein stukje krijgt, wat klein... makkelijker te verwerken is. Ja, voilà. Een, een paar minuutjes training, uh, wat iedereen kan, waar niemand het excuus kan hebben van ik heb vandaag geen tijd. Het is maar een paar minuutjes. Meer moet het ook niet zijn, want ja, heel veel blijft ook niet hangen van zo'n training. En er gaat altijd informatie verloren. Dus we willen die informatie vaker halen zonder dat het vervelend wordt. Dus de ene keer wordt dat een quiz, de andere keer wordt dat uh, een klein filmpje. Dan wordt er een phishing mail gestuurd met, met dezelfde soort informatie. In. En op die manier blijft dat wel hangen.
0: Nu, ik heb laatst toevallig zo'n mail gekregen waar ik op, op klikte, waar ik eigenlijk niet op, op had mogen klikken. En toen kreeg ik ook een, een pagina waar ik onmiddellijk de uitleg kreeg van ja, wat ik de volgende keer um, beter kan doen. Um, dat zit ook inbegrepen in zo'n systeem dan?
1: Ja, dat zit er gewoon in. En dat is ook de beste manier om mensen iets aan te leren. Nee, dat, dat klein beetje schrik-effect. Je hebt nu ook ervaren van, oei, ik heb er eens op geklikt. Uh, en op het moment dat jij erop hebt geklikt, kreeg je ook de melding van daar had je op moeten letten en ja, Dat was er beter geweest. Dat, dat, en je zegt zelf, ik heb het onthouden. Hè? Ja, tuurlijk. Mij heeft dat wel geholpen ja. ja, om nog, nog scherper te zijn. Ik dacht dat
0: ik daar al heel goed, heel goed op lette, maar ze hebben mij zelfs kunnen vangen.
1: zeker. Het leuke aan die systemen is dat die zelflerend zijn. Hè? Dus je krijgt vandaag een phishingmail met een bepaalde content waar je niet intrapt. Dan gaat het systeem onthouden van, ah, maar ik is daar heel, heel goed in. We gaan de volgende keer het moeilijkheidsniveau een klein beetje omhoog halen. Ja. En zo past het systeem zich aan voor het niveau van elke gebruiker.
0: Ja. Joris, um, wat advies heb jij erover als een bedrijf effectief wel gehackt zou worden? En ze zouden vragen achter losgeld, want op bepaalde momenten, dat komt regelmatig in de media, ja, is het toch zover. Als en de backup en de live data geïnfecteerd is, ja, wat doe je dan als bedrijf of als eigenaar? Welk advies kun je daarin geven? Of wat zou je het misschien zelf doen? Dat is misschien ook Ja, dat is
1: een moeilijke. De... Hè? Uh, ik zeg altijd, wat heb je op voorhand al gedaan? In deze situatie zijn we nu te laat, maar op, wat je op voorhand al kunt doen, is zorg zeker dat je backup eh, regelmatig gecontroleerd wordt. Je kunt ook eens kijken naar een cybersecurity-verzekering. Uh, er is in de markt heel wat dingen. Sommige bedrijven hebben al iets in hun polis opgenomen. Dus kijk zeker dat eens na. Uh, in de situatie dat je effectief gehackt zijt, ga er dan vanuit dat je geen enkel systeem meer ter beschikking hebt. Je zuiver werkt niet meer, je computer start niet meer op. Uh, je kunt dus ook geen telefoonnummer meer opzoeken van je leverancier of uw klant of van de politiediensten. Dus zo'n een, een crisisprotocol bestaat er dan wel uit dat je, dat je dat soort dingen opschrijft. Liefst ergens op papier bewaart. Dat je, dat je het best ja. in je handen hebt, want je moet er echt van uitgaan. Dat, in de kluis dan. In de kluis, hè um, Of van mij part boven je bed, hè, maakt het niet veel uit. Um, ik weet niet of mijn vrouw dat goed vindt. <laughs> maar waar ik naartoe wil, is... Uh, uh, als het zover is ja, zorg dan dat je klaar bent uh, dat je weet wie bepaalde beslissing moet nemen want er gaat beslist moeten worden wanneer zetten we de backup terug weet ook de backup terugzetten um, dat is dataverlies hè? Welk verlies kunnen we accepteren wanneer maken we die beslissing bekijk ook uh, op voorhand of je bereid zit om te onderhandelen met de hackers. Eh, als er los geld gevraagd wordt, tot welk niveau wil je gaan, welk bedrag wil je betalen en wie maakt die beslissing? Dat zijn dingen die je niet op, om, in de crisissituatie moet beslissen. Mm, Daar moet je op voorhand over nadenken. En dan, gaat je betalen of niet? Ja, ik kan moeilijk aanraden dat je moet betalen, want je zit wel met criminelen aan het onderhandelen. Hè? En je zegt vaak, als je uh, betaalt aan de crimineel, gaat hij het gewoon opnieuw doen. Je sponsort eigenlijk. Maar ik snap de situatie ook wel dat als je vastzit... Heb je misschien geen plan, keuze. Als je geen keuze hebt, dan moet je misschien wel. Dus schakel in dat geval dan toch een externe partij die ervaring heeft met het onderhandelen van hackers. Want dat zijn ook wel professionele mensen die, die niet liever willen dat er geld op hun rekening staat. Um, het is ook vra de vraag van... Als je betaalt, krijg ik dan met een, met een sleutel terug? Um, ja... Dat is ook een moeilijke. Je kunt ze niet vertrouwen. Het zijn criminelen, maar de criminelen zijn zo georganiseerd. Ze hebben een naam hoog te houden in het wereldje. Um, dus ze gaan wel degelijk alles eraan doen om je verder te helpen. Ja. Ze hebben uh, professionele helpdesk-systemen en helpdesk-medewerkers die je telefoons te woord staan en die je kunnen helpen als jij je bitcoin niet kunt betalen. Want ook een bitcoin kopen is niet evident. Dat is niet zo simpel als naar de bankautomaat gaan. Dat zijn allemaal dingen waar je bijvoorbeeld wel... Uh, eens kunt uitproberen. En als het dan zover is, ja, dan kun je misschien wel steunen op, op een professionele onderhandelaar die een beetje van de prijs kan afdingen. En dat zien we ook wel. Er is altijd wel iets mogelijk. En ja. misschien kun je de helft van je backup terugzetten en moet je nog maar juist onderhandelen over de helft van je data. Hè? Mm -hmm. dat, dat speelt ook mee in de prijs die je uiteindelijk betaalt.
0: Ja, maar die ervaring, die is er wel ondertussen, hè?
1: Die hebben we in huis en we hebben ook partners waarop kunnen steunen die, die dag, dagelijks niks anders doen dan onderhandelen met hackers.
0: En ook het stukje bitcoin kopen, um, dat faciliteren, is ook iets wat we kunnen doen. Ik geloof
1: dat wij een bitcoinbank hebben. Ja. Ja.
0: We hebben een aantal bitcoin klaarstaan om in zo'n noodgeval snel te kunnen schakelen. Ja. Ja.
1: Ik geloof dat, dat we dat gedaan hebben, om, uh, omdat we hebben het voorval gehad een paar jaar geleden, dat we bitcoins moesten kopen en we konden maar een gelimiteerde hoeveelheid mm. kopen voor de eerste keer. Ja. En toen, daarna hebben we dan beslist om, ja, om... Om te
0: vermijden dat dat goedkeuringsproces dan ja. opgestart moet worden je kan het op deze manier wel een stuk sneller gaan. Ja. Maar het is inderdaad heel belangrijk om te blijven onthouden dat je met criminelen aan het handelen en te onderhandelen bent. Ja, dat klopt. Een continuïteitsplan.
1: Dat leunt aan bij hetgeen wat je net verteld hebt. Ik had het over het crisisprotocol. Hè? Ja, het continuïteitsplan dat bestaat ook in, in uh, onderdelen als... als ja, wat doen we met de communicatie? Wat doen we, hoe gaan we ervoor zorgen dat ons, ons bedrijf zo snel mogelijk operationeel op is? Mm -hmm. um, als we puur naar de operationele kant kijken, dan ja, moet je uh, het backup-systeem bekijken, backups terugzetten of, of uh, in kaart brengen hoe lang het duurt om een, een, een ontsleuteling te doen. Het, het versleutelen van je data dat gaat heel snel, dat vergt weinig uh, computerkracht. Maar het terug ontsleutelen vergt veel meer computerkracht. Uh, dus hou daar mee dat uh, als je denkt dat je op twee dagen terug online bent, dat gaat meestal toch niet zijn.
0: Ik wou het net vragen, wat zo de gemiddelde tijd als het gebeurt? En het is een volledige. Een blokkering, hoe lang duurt het dan eerder het bedrijf terug? Is? Ja, dat is heel
1: moeilijk te zeggen, want elk bedrijf is anders en elke data is anders en elke server is anders, uh, maar reken hem toch maar op een paar weken tijd door. Ja. En soms is het eenvoudiger om, om ja, voor een stuk uw backup terug te zetten, soms is het eenvoudiger om gewoon de sleutel te betalen en uh, op die manier snel online te zijn.
0: Ja. Oké, okay. um, een heel andere vraag. Zo'n zo audit, waar je het er dus straks over spreekt of zo'n zo analyse om de basis in orde te maken, of een basisadvies te krijgen. Aan wat prijsklassen moeten we dan denken?
1: We proberen die prijs zo laag omhoog te houden. Uh, ons type segment is ook een, een gemiddelde KMO, met vooral uh, een kleine KMO, 100, 200, 300 gebruikers. Dat, dat is onze doelgroep een beetje. Uh, en we willen dan geen situatie creëren met tienduizenden euro's, uh, met een heel lang traject, dus wij hebben een, een programma uitgewerkt, uh, wat zit rond de prijs van 3.000, 3.500 euro, uh, om echt de basiszaken in, in kaart te brengen. Maar zo op, basiszaken. Uh, het zijn wel 150 punten dat we nakijken, verdeeld over een twintigtal categorieën, die, die, die wij extreem belangrijk vinden. Dat is wel wat hoor. Dus op die, die paar dagen tijd dat we die analyse doen, doen we best wel veel werk. Uh, en het resultaat van die analyse is ook een, een, uh, een risico versus impact uh, analyse, waarbij we dan ja, duidelijk maken, van, kijk, dat zijn de problemen die je eerst moet aanpakken en dat zijn de problemen die, die, die je op lange termijn kunt bekijken. En we gaan ook uh, aangeven welke de quick wins zijn. Dus, ja. dus die zijn dingen die je eigenlijk meteen zonder investering kunt, kunt oplossen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat er bepaalde dingen zijn, dingen zijn die dan dringend aangepakt moeten worden.
1: Ja, natuurlijk. Uit elke oude komt wel iets naar boven. Hè. Um, wat zien we vooral, vooral misconfiguraties? Uh, ja. De firewall heeft toch net iets, iets openstaan. Iets ja, zaken openstaan. die historisch
0: zo gegroeid zijn? Heel
1: vaak is dat historisch, ja. Uh, of gewoon een, een, een tipfout van, van de admin, dat gebeurt ook. Uh, ja. Iemand heeft iets, iets ingesteld, uh, of een, een test ingesteld en, en dan die test nooit verwijderd. Dat zijn dan wel behoorlijke risico's die je eigenlijk gewoon kunt afsluiten, hè, zonder meer.
0: Nu, uit zo'n audit, daar komt dan een, een, een echt advies uit. Um, dan spreken we natuurlijk over andere budgetten, ga ik vanuit, op het gebied van security. Of een, een phishingcampagne, of een, een extra firewallvervanging. Ja, dat soort zaken zullen daar toch ook uitkomen.
1: Dat zijn ook de typische zaken. Hè? Dus als we de quick wins opgelost zijn, kunnen we samen met de klant kijken wat, wat de volgende stappen kunnen zijn. Hè? Um, maar dat zijn wel zaken die je kunt bespreken op, met, met de klant afhankelijk van het budget en de timing dat hij zelf voor ogen heeft. Ja. Kunnen we daar naar een oplossing toe werken? Ja. Hè? Wat merk je dat
0: security of cybersecurity in het algemeen wel meer en meer belangrijk wordt voor bedrijven? Dat ook bedrijven
1: daar dat opnemen in hun budget en um, daar ook geld aan willen besteden? Ja, dat is wel een tendens, dat is duidelijk te zien. Ja. Ja. Uh, meer en meer bedrijven komen met die vragen af um, en willen daar ook iets aan. Iets aan doen, ze dus zijn echt letterlijk bezorgd over hun, hun omgeving. Ja. Ja.
0: Um, als je kijkt naar het investeren in security, als ze de stap zetten, wat is het voordeel daarvan als je als bedrijf
1: um, investeert om je bedrijf veiliger te maken? Ja, je zit Iets zekerder, dat je verder kunt, hè? dat je morgen niet plat ligt. Maar je kunt die zekerheid ook afstralen naar, naar je leveranciers en vooral naar je klanten toe. Je, je bouwt wel een soort uh, imago. imago op, hè? dat je kunt, kunt mee uitpakken. Hè? Ja.
0: Ja, dus de reputatie of het merk um, op een... Of beveiligen eigenlijk, in de letterlijke zin ja, van het woord. Ja. veiligstellen um, door de kans te verkleinen dat er iets gebeurt. Ja, hoe ziet je de markt verder evolueren
1: de komende periode? Ja, moeilijk te zeggen. Hè? Uh, ik denk dat het dezelfde weg gaat opgaan. Hè? De, de phishing-mails gaan blijven komen, de, de, de aanvallen gaan blijven komen. Ik denk dat veel bedrijven gaan moeten inzetten op, op patch management ook. Uh, de patches, de, de lekker. Om zo snel mogelijk
0: de lekken die, die er
1: zijn, ja. en die zo snel mogelijk ook te dichten. Ja, dat klopt. Enerzijds heb je... Heel veel lekken die, die, uh, die verschijnen. Er zijn heel veel verschillende systemen. Alles werkt vandaag met een app, alles werkt vandaag met IT. Um, dat wil ook zeggen dat er heel veel mogelijke problemen zijn die ontdekt worden. Um, en dan is het maar zaak om dat zo snel mogelijk te weten, zodat je zo snel mogelijk het lek kunt dichten. Ja. Oké, okay. nog iets ter afsluiting? Mijn advies is altijd, uh, of vandaag de dag is mijn advies, uh, MFA is wel het belangrijkste.
0: Ja, dat is nu de eerste stap die je zet ja. zou moeten worden. Ja. Oké. Okay. Bedankt Joris en bedankt om te luisteren of te kijken naar deze eerste Eurosys IT Factor podcast. Um, volg ons ook zeker op, op de, de nodige kanalen om open te staan en, en te luisteren of te kijken naar volgende edities. Dank u wel. Bedankt dat je erbij was voor deze aflevering van de IT Factor. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. En volg zeker ook Eurosys op LinkedIn of bezoek onze website, eurosys.be, voor meer niet te missen updates en informatie voor gelukkige, veilige, digitale werkplekken. Tot de volgende keer!